0: Ele foi eleito com quase 144 mil votos e caminha para o seu primeiro mandato como deputado federal. Léo Prats, ele que vem do mandato de deputado estadual, líder da bancada do PDT na Alba, na Assembleia Legislativa da Bahia, já foi vereador, presidente da Câmara Municipal de Salvador, além também de secretário de Saúde da capital baiana e justamente num período em que o mundo passou pela fase mais severa da pandemia da Covid-19. Sobre o cenário político atual, o próximo mandato em Brasília, a gente conversa agora com o deputado federal eleito, Léo Prats, do PDT. Um prazer tê-lo aqui conosco. Parabéns pela conquista. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos do Isso é Bahia. satisfação é minha de poder estar falando aqui com toda a Bahia, mas especialmente com o meu amado povo de Salvador, agradecendo aí a expressiva votação. Fomos o deputado mais votado aqui na cidade de Salvador, com quase 90 mil votos. Então, eu queria agradecer de cada coração a cada soteropolitano e a cada soteropolitana por esse apoio expressivo e espero corresponder em Brasília toda essa votação que tive, tanto na capital quanto no interior da Bahia.
0: E eu acredito que a saúde, especialmente por conta da sua atuação à frente da Secretaria Municipal da Saúde de Salvador, deva ser uma das suas principais bandeiras como deputado federal. E o que mais deve nortear o seu mandato, Léo?
1: Olha, Jefferson, eu inclusive queria aproveitar para parabenizar aí a Tarde FM, a, o Armando Avena, ele estava colocando uma coisa com muita propriedade, a questão do teto de gasto. E há um problema também que a Avena tocou nos auxílios, mas há um problema, você toca na questão da saúde, há um problema também que nós precisamos avançar na discussão, tá, Jefferson? Desde 2003... Eu vou repetir, desde 2003, nós não temos um reajuste da tabela do SUS. E o que que gera isso, Jefferson? Isso gera desassistência no interior, porque como o Estado não tem condições de ter todos os serviços em todos os locais da Bahia, a forma mais simples de você ofertar ao cidadão gratuitamente é você contratualizar com serviços privados que existem na cidade. Por exemplo, Salvador tem hoje 536 milhões na gestão do prefeito Bruno Reis, contratualizados com o um sistema privado como o Santa Isabel. Se você é atendido gratuitamente no Hospital Santa Isabel, por exemplo, é fruto de uma parceria com a Prefeitura de Salvador. E desde 2003 a tabela não é não é reajustada a ex-candidata Simone Tebet inclusive tocou nesse assunto, que é um assunto muito sensível porque, Jefferson, se você paga uma consulta de R$10, é isso que a tabela do SUS paga para fisioterapia? O resultado disso é que o cidadão não vai ter acesso ao serviço. Então, eu acredito que a discussão do teto de gastos, junto com com o reajustamento da tabela do SUS, é uma discussão fundamental para esse momento. Muita gente não se cuidou na pandemia e nós estamos tendo um avalanche de atendimento, tanto no interior do Estado, quanto na capital, e nós precisamos fazer rapidamente uma ampliação dos serviços, o que eu defendo, Jefferson, uma ampla contratualização feita e comandada pelo governo federal. Você me pergunta as outras bandeiras. As outras bandeiras, comecei minha carreira política é, muito vinculada ao movimento da pessoa com deficiência. É, esse é um movimento ao qual tem uma ligação desde quando era vereador, então a defesa é, dos direitos da pessoa com deficiência. A área social, como você falou, fui secretário de promoção social, nós estamos preparando uma série é, de medidas para a discussão do sistema único de assistência social também no nosso país e também uma causa que acabou me abraçando, que foi a causa animal na assistência e cuidado dos animais. Então, Jefferson, eu diria que esses seriam os quatro principais pilares do meu mandato, mas, sobretudo, esses quatro pilares trazem o norte. Qual é o norte? A melhoria da qualidade de vida do cidadão e da cidadã da Bahia e da cidade de Salvador. Quero, inclusive, Jefferson, colocar de maneira muito clara, encerradas as eleições, que encerrou-se no dia 30 de outubro, Encerram-se os palantes, Léo Prates é deputado federal da Bahia, vou fazer o que o povo reconheceu quando fui secretário, o que o aliás, parabenizando, o que o governador Jerônimo e o vice-governador Geraldo Júnior fizerem de positivo para a população da Bahia, terão meu apoio no Congresso, a minha luta e a minha dedicação, assim como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E trabalharei, porque faço parte do grupo político liderado por ACM Neto. trabalharei muito para que Bruno Reis seja o prefeito, o melhor prefeito do Brasil, com as melhores aprovações do Brasil, e para isso ele conta comigo para esse trabalho e essa dedicação, e nós já temos conversado muito para que ele possa alcançar essas metas e essas marcas.
2: Bom dia, deputado Ernesto Marques aqui falando. Eu queria lhe perguntar de novo sobre a questão do financiamento da saúde, porque o o teto de gasto, a PEC do teto que está se negociando, Ela visa apagar o, o incêndio, cobrir o rombo para o orçamento de 2023. Mas o problema do financiamento da saúde é um problema crônico do SUS e que precisa ser resolvido. Qual é a sua proposta para se ter mais dinheiro para investimentos na saúde, expandir tanto a rede própria do SUS ou ampliar a contratualização de prestadores de serviços da iniciativa privada? De onde virá esse dinheiro, deputado Léo Prates, quando a gente superar essa emergência que vem aí da consequência do, do período de pandemia, quando muita gente deixou de buscar os serviços doenças crônicas se agravaram, etc. Mas, estruturalmente, de onde deve sair o dinheiro para financiar o SUS? Das grandes fortunas, da taxação das grandes fortunas? Qual é a opinião do deputado federal Léo Prates?
1: Olha, Ernesto, eu sempre trabalhei na minha vida para que as pessoas não me devessem favor, que reconhecessem o meu trabalho. E a minha votação foi fruto disso. Então, o que eu defendo nesse momento é um equilíbrio maior entre o que é discricionário... do orçamento do Ministério da Saúde. Eu acho que é importante a participação dos deputados e senadores na construção do orçamento, mas a gente não pode ter o volume de recursos discricionários, ou seja, de livre colocação para para os deputados. Por exemplo, Ernesto, conceitualmente, e aí a gente está aqui conversando com um público muito qualificado, conceitualmente, me parece uma dicotomia à emenda de costeio, por exemplo, dos deputados federais. Por quê? Ora, se você, Ernesto, paga, vamos dizer, por um relógio, o preço que ele vale, para que você coloca um dinheiro a mais como custeio? A emenda de custeio, na minha visão, no que eu creio, é o reconhecimento é, da falência do Sistema Único de Saúde. Porque se ah, o SUS pagasse o que é devido pelos serviços prestados, as emendas deveriam ser, como eram, para investimento, ou seja, para a construção de um posto de saúde, para a construção de um novo hospital, porque você bota o dinheiro para o custeio e efetivamente a sociedade não vê o resultado. Então, é da na minha opinião, visão...
2: Não é o problema não. É. ter um volume maior de recurso, o um volume que atualmente é destinado para o SUS, ele já é suficiente, devendo apenas ter esse manejo e, claro, é, é, como o senhor está dizendo, equilibrar essa participação do Legislativo na definição do destino desse recurso, é isso?
1: Veja, eu não acho que o SUS tem recursos e que o Ministério da Saúde tem os recursos suficientes. Você está me perguntando de uma medida emergencial, que eu acredito, é, que é necessária, porque o que, que acontece? Qual é a visão mais é, clara para o cidadão e a cidadã de Salvador entender da Bahia entender o problema que nós estamos vivendo? O hospital de Irmanduce, mesmo com doações privadas, o hospital passa por dificuldades e várias vezes vocês da imprensa noticiam isso. Então, eu acho que uma redução no volume é, financeiro das emendas de custeio para, em contrapartida, eu acho que o Congresso deveria fazer esse esforço, para, em contrapartida, se ter um reajuste mínimo. Porque é, nenhum profissional, é, seja ele fisioterapeuta, seja o que for, vai querer receber R$ reais para... executar uma hora de procedimento de fisioterapia. Meu pai teve AVC, está precisando e ele não recebe, o profissional que cuida de meu pai não recebe 10 reais por uma hora. Então, assim, eu acho que fazer o possível nesse momento e discutir as formas de financiamento para o próximo ano, mas eu acredito que uma redução do volume das emendas de custeio dos deputados federais e senadores para um reajustamento imediato da tabela do SUS, volto a dizer, esse foi um tema corretamente trazido pela candidata Simone Tebet. Porque, se você não faz isso, o que que acontece, Ernesto? Salvador tem sete tabelas de incentivo para cobrir o rombo do SUS. O que quer dizer isso? A prefeitura está assumindo despesas para poder ofertar serviços ao cidadão. A participação do governo federal nas transferências obrigatórias, ou seja, do que é de direito para o cidadão, vem sendo reduzida ao longo dos anos, e essa não é uma crítica a um governo, mas a vários governos, pelo amor de Deus, eu quero apenas fazer um debate de saúde, assim que eu quero focar no que vai melhorar a vida do cidadão. Então, eu acredito que essa discussão do teto de gastos que Armando Avena traz, e a discussão também no volume de dinheiro, de emenda de custeio, encontrar um equilíbrio entre a participação dos deputados e senadores, que é fundamental, e também na melhoria das transferências obrigatórias, porque o que que representa a transferência obrigatória, para seu ouvinte entender? Direito. Porque se o governo é obrigado a transferir, não é mais uma política partidária ou uma política do Congresso, é um direito do cidadão. E é isso que, nesse momento, eu, você eu acho que toda essa sociedade queremos, é fortalecer o direito e, no fim, melhorar os serviços de saúde para a população.
2: Ah, Léo, você falava agora é, do esforço que os municípios têm que fazer para conseguir recursos e fazer frente aos encargos. Então, falando aqui de Salvador... Como secretário atuante que foi e a votação que o deputado teve aqui na cidade. Dois assuntos que são sempre recorrentes aqui no, na pauta do programa, pelo, pela, pela indicação dos próprios ouvintes e leitores do, do Jornal à Tarde e do Atarde Online. É IPTU, extorsivo e indústria de multas. O que o deputado Léo Prates que acaba de reafirmar que o seu compromisso político e seguir a liderança do prefeito Bruno Reis, do ex-prefeito Neto, tem a dizer sobre isso. E o senhor falava sobre o seu eh, compromisso, eh, as suas prioridades do mandato, mas é evidente que já se fala também eh, do seu nome, novamente, assim como aconteceu na sucessão do do ex-prefeito Neto, como um dos possíveis nomes para se colocar aí. Mas qual é a sua opinião especificamente sobre... Isso que ah, no, no, no popular e na imprensa a gente chama de indústria de multas e essa polêmica em torno do reajuste abusivo do IPTU, também reclamado por grande parte da população solteropolitana.
1: Vamos lá, Ernesto, muito boa muito boa a sua pergunta. Sobre o IPTU, é, primeiro eu trago o relatório do Banco Mundial. O Banco Mundial diz é, que imposto deve ser sobre patrimônio e não sobre consumo. Eu acho que nós precisamos fazer uma discussão tributária no Brasil que possa aliviar principalmente o setor produtivo, os empresários, e aliviar os setores, desculpe, os segmentos mais pobres da população. Por que, Ernesto? Por exemplo, porque eu acho injusto. Você paga, você compra uma garrafa de água o mais pobre paga a mesma coisa que o mais rico nos impostos contidos. Mas aí nós estamos falando de
2: impostos estaduais. Mas eu vou, eu,
1: vou, eu, vou chegar, eu vou chegar a essa discussão, porque a discussão não é a única, porque nós temos esse problema de ampliação e da colocação de serviços por parte das prefeituras, e não é só de Salvador, e nós temos, por outro lado, a concentração do bolo tributário, e justamente o imposto mais injusto que tem é imposto sobre consumo. O Banco Mundial diz isso, não sou eu, é que imposto é, é sobre patrimônio. O que é está que errado, na minha visão, Ernesto? Você ter os dois. Você, o brasileiro paga o um imposto sobre consumo e o um imposto sobre patrimônio. Eu sou defensor é, do imposto sobre patrimônio, porque quem tem mais. Desculpe, quem tem mais vai pagar mais, perdão, quem tem mais vai pagar mais, e quem tem menos vai pagar menos. Então, eu acho que o Congresso precisa fazer essa rediscussão sobre a forma de tributação no Brasil, e esse vai ser um dos temas que nós vamos debater lá também. Eu sou engenheiro de formação, então nós podemos. O prefeito Bruno Reis tomou uma medida acertada, que é a redução ou a ampliação, melhor dizendo, da base de isenção enviada à Câmara de Vereadores. E no que tange à indústria de multas, é preciso também se entender que toda legislação que trata de trânsito é uma legislação federal. Eu gostaria que as pessoas enviassem o que é indústria de multa, porque o cumprimento da legislação também traz, Ernesto, uma marca que Salvador guarda no seu coração, que é que a redução drástica, Salvador foi a a capital que mais reduziu mortes violentas no trânsito. Por quê? Porque também é a que mais fiscaliza. Eu quero dizer que Salvador apenas fiscaliza uma legislação que é federal, apontados seus defeitos, eu não acho que a legislação é perfeita, eu acho que nós temos que aperfeiçoar uma série de quesitos, trazidas as questões da legislação que devem ser aperfeiçoadas no que chamam-se supostamente indústria de multa, esse deputado federal também está à disposição da população para que a gente possa melhorar e aprimorar. Por enquanto, eu acredito que as medidas que estão sendo adotadas, elas são corretas para que nós possamos
0: principalmente preservar aquilo que é coerente com a minha história, a vida. Deputado federal eleito Léo Prats, do PDT, Parabéns mais uma vez pela sua conquista e muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima então, Léo.
1: Bom dia. Só para
0: concluir, Ernesto, eu quero, nesses quatro anos, ser o melhor deputado
1: federal ou um dos melhores deputados federais. É isso que eu vou trabalhar é, do Brasil e vou trabalhar seus sentimentos. Quanto à questão da prefeitura, o meu grupo político, eu faço parte do grupo político de ACM Neto, eu acho que legitimamente o prefeito Bruno Reis tem direito aí à reeleição e cabe à população de Salvador avaliar, então nós estaremos... Aí, encerrando fileira com ele, quero agradecer a você, Jefferson, a você, Ernesto, e dizer que estou sempre à disposição aí, parabenizando mais uma vez o Grupo à Tarde pelo grande
0: debate e pelas boas discussões que trazem. Muito obrigado mais obrigado, uma obrigado, vez. Está aí, deputado federal eleito Léo Prats, conversando conosco agora, 8h50.